0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Stanley Druckenmiller, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas dos semanas de finales de noviembre han dejado toda una serie de datos macroeconómicos a los que el mercado ha estado prestando especial atención. El viernes se publica el dato de empleo en Estados Unidos que alcanzaba los 260.000 empleos creados frente a los 200.000 que se esperaban con un crecimiento de salarios del 0.6% mensual frente al 0.3% esperado y una tasa de participación que decepcionaba y que todavía está por debajo de las cifras marcadas antes de marzo de 2020. Por tanto, tenemos este dato que va en contra de del que empieza a ser el nuevo consenso de que la inflación está viniendo abajo. No deja de ser un solo dato y tampoco se trata del indicador más importante, pero refleja una vez más lo difícil que es tener una opinión sólida sobre qué va a pasar con la inflación. Para Europa se publican los datos de inflación, que sorprendían con un 10% de inflación en noviembre en la eurozona, frente al 10.6% de octubre y al 10.4% que se esperaba para este mes. Aún así, esto no deja de ser la consecuencia de las variaciones en comida y energía, variables que son volátiles en este entorno. Concretamente, gran parte de la bajada ha venido por parte del coste de la energía, aunque no tanto el de la comida, que crecía un poco, con un 13.6% en el mes. En cuanto al dato de desempleo, Eurostat publicaba que bajaba en octubre a un histórico 6,5% frente al 6,6% del mes anterior. Destacan en esta estadística las bajadas en España, Alemania, Italia y Grecia, aunque es verdad que Alemania ya ha tenido una reversión en noviembre, donde las solicitudes de desempleo han crecido. Esta semana publicaba resultados CityTrends, el retailer de ropa para gente afroamericana y latina en Estados Unidos. Este ha sido un caso de ganador del COVID muy interesante, ya que la compañía tuvo unos cambios de directiva relevantes en 2019, fruto de una campaña de activismo de un fondo americano. Básicamente, este hedge fund americano argumentaba que CityTrends debería poder ser tan buena compañía como Rockstores o Burlington y empujaba a la compañía a hacer cambios para acercarse a estos competidores. Eso era en 2019, donde se implementaron algunos cambios y se suponía que tuvieron efecto en 2020 y 2021, donde se mejoraron mucho los márgenes, vueltas de inventario y ventas comparables. Aún así, posteriormente se ha comprobado que esa mejora no era estructural, sino cíclica, fruto del aumento del gasto post-pandemia. Y en ese contexto se entiende el menos 18 en ventas comparables de este año frente al casi más 20 el año pasado y lo que ayuda a entender también el por qué hizo un por cuatro la acción después del COVID y el menos 70 que ha hecho después. Aún así, la compañía está dando signos de estabilización con el mes de noviembre con buenas ventas. Y yo diría en concreto que el aspecto que el mercado más ha valorado de estos resultados de Cititrans ha sido el margen bruto, situándose en 39,8% frente al 36,4% del 2019. Reflejando que incluso en este contexto tan difícil, la compañía ha conseguido una mejora estructural en márgenes brutos que si bien todavía no se está trasladando a márgenes operativos, lo debería hacer en una situación más normalizada. También publicar resultados BRP, la empresa de productos recreacionales de Bombardier. Actualmente la negatividad con productos recreativos es muy alta y es entendible, ya que poca gente debería estar pensando en comprarse quads, motos de agua o motos de nieve, que es precisamente los productos que fabrica BRP. Sin embargo y contra todo pronóstico, BRP crecía en ventas un 39% gracias a una mejora de la cadena de suministro, pero también como consecuencia a la inflación, en el precio de sus productos y que en global le llevaban a ese crecimiento del 39% frente a un sector que había crecido cerca de un 5%. Con esto, BRP se pone con una cuota de mercado de cerca del 32% frente al 20% que tenía hace seis años y además de esto las tendencias del nuevo trimestre que ya ha comenzado también parecen que son muy buenas con un 40% de las ventas esperadas ya prevendidas y con un nivel de cancelación muy bajo de hecho noviembre está continuando esta tendencia del trimestre aquí el misterio de esta industria es que los volúmenes aun siendo un sector ganador del COVID pues este año están por debajo de esos volúmenes de 2019 debido a los problemas de la cadena de suministro no obstante lo que ha cambiado mucho es el precio de venta de estos productos y el margen de estas empresas, por lo tanto no podemos decir que estemos en pico de ciclo en cuanto a unidades pero sí en cuanto a precio y márgenes lo cual hace que la valoración de estas empresas sea tan difícil incluso en la conferencia se mencionaba que en regiones tan difíciles como Europa es verdad que la crisis energética está causando estragos pero luego a nivel de números de pedidos y ventas esa crisis no se está materializando en nada concreto y de hecho la propia compañía dice que espera mantener un margen operativo del 17% para el siguiente año muy superior a los años pre-covid esto es consecuencia de un mejor mix de producto fabricación en méxico y el enfoque de modularidad en sus diseños esta semana también presentaba resultados Asana, la empresa de software corporativo fundada por Dustin Moskowitz, uno de los fundadores de Facebook. Los resultados de Asana decepcionaban en general, aunque las cifras presentadas tampoco están muy lejos del consenso. El software corporativo está viviendo una época difícil donde en la propia Asana están diciendo que están viendo pausas en la toma de decisiones a la hora de contratar software. Como ya va siendo la tónica habitual, donde antes las preguntas eran sobre cuánto iba a crecer la empresa, ahora son sobre cuándo se alcanza el break-even, que para el caso de Asana esperan que sea el 2024. La compañía, igual que el caso de Atlassian, está viendo que las conversiones de producto gratuito a de pago se están ralentizando, especialmente a mediados de septiembre, algo que, lógicamente causa mucha incertidumbre entre los inversores. Otra de las razones para la rentización es la exposición de Asana a clientes que son empresas tecnológicas, las cuales están recortando en personal, por lo que Asara necesita un periodo de digestión donde diversificar su portfolio de clientes a nivel sectorial para que este invierno de empresas tecnológicas no les afecte tanto. Uno de los eventos más sorprendentes de la semana ha sido el Capital Market Day de Farfetch, la conocida empresa de comercio online para bienes de lujo. En la mayoría de los casos, un Investors Day es un momento para mostrar a la empresa pero especialmente para sacar a relucir los aspectos más positivos de ella y quizás en cierta manera omitir los aspectos más negativos. Es por ello que sorprende tanto que la acción de Farfetch caerá más de un 30% en el día de la presentación. La empresa no supo transmitir confianza ni un camino claro para expandir márgenes a unos niveles altos, lo cual le llevaba a guiar 350 millones de biddares en 2025, frente a un consenso de analistas que tenía 500 millones, el cual ya ha sido rebajado. Farfetch no solo es un marketplace, sino que es una herramienta de software que conecta con los distribuidores, lo cual ayuda a las marcas a simplificar sus operaciones. De hecho, hay marcas que empiezan en el marketplace de Farfetch y pasan a contratar los servicios SaaS. Esto es importante en un sector como el lujo, donde hay gran atomización de las marcas y donde la mayor compañía solo tiene un 6% de todo el sector, tal y como contabiliza Farfetch. Además, la empresa provee de nuevas herramientas, almacenes, aplicaciones móviles, etcétera. Todo esto hace que Farfetch sea una empresa especial, por lo diferente que es y su proposición única. Uno de los problemas de su propuesta de valor es que la compra de productos de lujo se trata de una toma de decisión de alta intencionalidad y donde, dado el gran coste de la compra, la propia marca suele querer ser la propietaria de la relación cliente-proveedor. Veremos si Farfetch es capaz de superar estas dificultades y conseguir convertirse en esa compañía única que quiere ser, ante lo cual el mercado... Ha respondido ahora mismo claramente que no, y ya no solo por el menos 30 del Investors Day, sino el menos 80 que lleva la acción este año. En Europa, Strix Group, la compañía líder absoluta mundial en controladores de teteras, anunciaba su enésimo profit warning, estaba relacionado con los problemas de fabricación en China como consecuencia de las restricciones relacionadas con el covid este ha sido un año lleno de calvario para los accionistas de Strix, donde la inflación, un menor consumo y los problemas en China pues han sido temáticas que han sobrevolado las presentaciones de resultados de la empresa. Se trata de una compañía muy peculiar en el sentido de que, aunque no lo parezca por su pequeño tamaño de unos 200 millones de libras de capitalización, su cuota de mercado en controladores de teteras es mayor del 50%, haciendo que productos de Strix estén presentes en muchos hogares del mundo. Sin embargo, el sector de teteras no crece mucho, como se podía esperar, y teniendo una cuota tan alta, el crecimiento es difícil. Y esto mismo hizo que la compañía quisiera expandirse a filtros de agua, el cual crece mucho más y donde fabrican con marca propia y para otros, con lo que querían duplicar las ventas de la compañía y diversificar del cash cow que serían las teteras. Aunque esta estrategia se vio con buenos ojos hace dos años, los continuos problemas operativos en estos años han dilapidado la fe que había en la compañía, castigando duramente también su cotización. Habrá que ver si Strix consigue superar sus problemas, que si se tratase solo del problema de fabricación en China, se trataría de un bache con bastante visibilidad de que se va a superar. Finalmente, una de las noticias más comentadas de la semana, más allá de las últimas locuras de Kanye, han sido el chat GPT, de OpenAI, que se trata de un chatbot que responde sorprendentemente bien a muchas preguntas que puedas hacerle. Escribe desde cartas, guiones de podcast, da consejos y recombina información mediante inteligencia artificial y hay quien piensa que podría plantarle cara a Google en ciertas cosas. En mi opinión, esta postura es la típica de pico de sobreexplorativas, especialmente porque Google gana no solo por tener un buen motor de búsqueda, sino por tener la mejor distribución, gracias a Android, Chrome, los contratos con Apple y su espacio también en la mente del consumidor. Sin embargo, veremos cómo va avanzando la inteligencia artificial, que ya vimos hace poco con Dal y cómo era capaz de hacer obras de arte de la nada, poniendo en amenaza muy real muchos trabajos de diseñador y artista. Con esta idea pasamos al tema del episodio de la semana, que se trata de hacer una previsión a lo que nos espera en 2023. Los últimos 12 meses han sido todo menos tranquilos. Los problemas empezaron, en mi opinión, con los resultados de Q3 de 2021, que fue claramente el primer trimestre donde el comercio online tenía resultados malos y a la vez pues la inflación y la escalada de materias primas seguía haciendo daño, pero en ese momento ya empezó a verse que no se trataba de un fenómeno transitorio y que los bancos centrales iban a tener que tomar medidas duras. Entre noviembre y diciembre del año pasado empezaron a tener caídas las acciones de las empresas que ya estaban mostrando un deterioro, especialmente si su valoración dependía de mucho crecimiento. No obstante, las acciones de empresas que iban aceptablemente aguantaron los meses de noviembre y diciembre. Una vez que llegó el primer día de 2022 y la fe de que las empresas más castigadas iban a subir por el tax loss selling del año pasado pues se desvaneció instantáneamente y aquí ya no empezaron a bajar solo las empresas que sabía que iban mal, sino incluso toda empresa con crecimiento empezó a bajar anticipando o bien rebaja de valoración o deterioro fundamental. Posteriormente tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, dejando tocada la renta variable europea y también las empresas de crecimiento otra vez por el aumento de la inflación. De hecho, he estado últimamente mirando las empresas con mejores retornos en los últimos años y la clasificación está copada por empresas relacionadas con energía, ya sean petroleras o bien empresas de generación fotovoltaica, cuyo desempeño en los últimos años pues, ha sido espectacular. Esta situación de inflación ha continuado a lo largo del año y ahora en noviembre empezamos a tener los primeros indicadores de al menos una remisión de esa inflación que tendrá que seguir materializándose los siguientes meses. No hay un consenso claro de lo que nos espera en 2023, donde muchos esperan una recesión, la que podría ser la recesión más esperada de la historia. De hecho, sin embargo, personalmente, mi perspectiva personal para 2023 no podía ser más optimista. Lógicamente, si finalmente pues, hay una recesión, va a ser difícil hacer dinero en sectores de consumo, publicidad o financieros. Pero más allá de este hecho, del cual nadie tiene visibilidad, hay indicadores positivos. Para empezar, parece que no vamos a pasar a un periodo hiperinflacionario, es decir, puede que la inflación sea más alta por mucho tiempo y que los tipos sean más altos por mucho tiempo, precisamente por la naturaleza tan persistente que tiene la inflación, pero parece que inflaciones de doble dígito sostenido en el tiempo no van a ocurrir. Es más, muchos países, especialmente los europeos, van a empezar a compararse año a año con periodos de costes energéticos muy altos, lo que debería bajar pues, estos indicadores de inflación a cifras más manejables. Por lo tanto, Puede que la inflación sea persistente y alta, pero la posibilidad de que la sociedad entre en un periodo de alta inflación por problemas de oferta, que las políticas de bancos centrales no fuesen capaces de solventar o incluso aumentasen mediante las subidas de tipos, pues no es probable. Y más allá de este hecho, que es el más existencial, creo que 2023 se presenta especialmente interesante para el inversor emprendedor, principalmente porque tenemos... Creo yo, la esencia para los buenos retornos, que es un periodo muy convulso, que es el que hemos vivido, con mucho movimiento, que aun pudiendo ir a un escenario económico peor, pues precede a un escenario más estable. Y en este sentido, muchos temas que han despertado nerviosismo en este año se están relajando. En cuanto al conflicto de Ucrania, pues cada vez hay más países presionando a las dos partes para terminar la guerra, siendo también conscientes del daño que ha hecho la guerra a los países emergentes debido a la subida de las materias primas. Por su lado, Rusia sigue perdiendo más soldados que Estados Unidos eh, perdió en toda la guerra de Vietnam y sabe que no tiene tiempo ilimitado para seguir con la guerra. Por otro lado, los sectores que peor lo habían hecho en los últimos meses han sido los que anteriormente habían sido los ganadores del COVID. Sin embargo, el epicentro del gasto en empresas ganadoras del COVID está cada vez más lejos, donde quizás el segundo trimestre de 2021 se podía fijar como el último gran trimestre de sobredemanda y, por lo tanto, 2023 se presenta a su vez como un año más benigno para los llamados COVID winners. A su vez, parece que China comenzará una progresiva reapertura y normalización del país, lo cual debería ayudar a estabilizar el entorno macroeconómico. Aún así, es probable que esto no pueda llegar a parar la salida actual de inversión de Occidente del país y el conocido reshoring. Estos dos fenómenos serán las mayores amenazas a las bajadas de inflación, bien por la subida del petróleo provocada por la reapertura de China y la inflación de costes por querer una cadena de suministro más robusta. En general, estas condiciones que he descrito tienen una tendencia de estabilizar el entorno frente a un año lleno de guerra, inflación, efecto bullwhip y resaca post-covid. Esto, combinado con unas valoraciones pues, muy atractivas para ciertos tipos de empresas, ayuda a ser especialmente optimista para el inversor emprendedor. Lógicamente, cualquier cosa es posible y muchos de los eventos que han ocurrido en 2022 pues, no hubiesen podido ser predichos en 2021. Mi opinión personal, sin embargo, es claramente positiva debido a la reducción en la tasa de deterioro y, en general, la reducción de volatilidad en cuanto a condiciones macroeconómicas. Con esta idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribíos. Nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.